0: Der Global Hotline Podcast. Different people, different cultures, different stories. Hello und welcome back zur dritten Episode von The Global Hotline. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile wieder zurück von meiner Reise. Nach vier Monaten hat es mich wieder gepackt. Ich habe mir einen Rückflug genommen und bin zurück nach Deutschland geflogen. Bin jetzt wieder in Berlin. Ja, und im Gepäck habe ich noch einige spannende Interviews bzw. Gäste und äh, versuche auch, ja, werde auch die, diese Reihe, diesen Podcast, diese Show ähm, weiterführen, wenn ich jetzt wieder hier bin, kann jetzt halt nicht mehr jeden Gast besuchen, dafür machen wir, dafür gibt es ja Zoom-Interviews, ja, und habe auf jeden Fall immer noch eine Menge spannende Ideen für die zukünftigen Folgen, ähm, ja. Aber jetzt erstmal zu dieser Folge. Ja, wer ist denn der Gast dieser der heutigen Folge? Er nennt sich Ha. ha, ha ein vietnamesischer Name. Denn Vietnam ist das Herkunftsland unseres heutigen Gastes. Ha ist Mitte 30 und der Besitzer einer Organic Farm in der Nähe von Hoi An. Hoi An. dürfte dem einen oder anderen von euch bekannt vorkommen, der schon mal oder die schon mal reisen war in Vietnam war sicher schon mal dort. Heu an ist bekannt für seine wunderschöne Gegend beziehungsweise die ähm, kolonialistischen Häuser und Gassen, weil dieses Dorf noch geprägt ist von der französischen Kolonialzeit und deswegen dort auch die meisten Gebäude noch ähm, im Kolonialstil gebaut sind. Und dieses Dorf ist einfach wunderschön. Ich hätte da locker, ich war glaube ich vier fünf Tage dort. Hätte aber locker ein, zwei Wochen bleiben können. Also es ist auch einfach eine super entspannte Atmosphäre, bis auf die Touristenströme. Sehr ruhig, sehr viel Grün und eben diese kleinen Gässchen mit vielen Restaurants, super gutem Essen. Also sehr zu empfehlen, wenn ihr mal in Vietnam seid, besucht auf jeden Fall Hoyan. Und genau, meine Reise ging eben auch durch Hoyan. Und dort bin ich dann eben auf Haar gestoßen. Ja, und Haar habe ich über Workaway gefunden. Er hat dort ein Inserat geschalten, dass man ihm helfen kann auf seiner Organic Farm und in der Englischschule und ähm, eben vietnamesischen Kindern dort in einem Dorf Englisch beibringen kann. Ähm, darauf werde ich später noch genauer eingehen. Ähm, und ja, ich würde jetzt einfach meist mal ein bisschen was über Haar erzählen. Ja, Ha ist Mitte 30 ist im ähm, Alter von Mitte 20 knapp nach Israel gezogen, nach Tel Aviv, um dort Tiermedizin studier zu studieren. Hat das dann ähm, dort drei Jahre <lacht> gemacht, hat sein Studium dort auch beendet. Dann ist er nach Dänemark gezogen, hat dann in Dänemark zwei Jahre als Tiermediziner gearbeitet und ist dann eben zurückgezogen in das Dorf, in dem er aufgewachsen ist und wohnt dort jetzt zusammen mit seiner Mutter in einem Haus und eben den Workawayern, die Monat für Monat ihn besuchen kommen, um ihm bei seinen Projekten zu unterstützen. Jetzt könnte man ja meinen, dass wenn man diese Geschichte hört oder beziehungsweise könnte die, kommt sicher die Frage auf, Warum ist H. wieder in ärmlichere Verhältnisse zurück in ein Entwicklungsland wie Vietnam gezogen, wenn er doch in Dänemark viel bessere Chancen auf ein besseres Leben hatte? Und ja, diese Frage habe ich ihm auch gestellt. Und H. hat dazu gesagt, dass er die Kultur in Dänemark, die westliche Kultur, mega geschätzt hat und auch sehr viele Freunde gemacht hat dort und das Leben ihm dort auch super gut gefallen hat, dass aber trotzdem immer in seinem Hinterkopf dieser Gedanke war, dass es einfach in der Gegend, wo er aufgewachsen ist, zurück in Vietnam, noch so viel Armut gibt und dass ihn nie wirklich losgelassen hat und er deswegen immer die Vision in seinem Kopf, im Hinterkopf hatte, diesem Dorf zu helfen seiner Familie dort zu helfen, den Bewohnern dort zu helfen und deswegen ist er dann eben zurückgezogen mit der Vision, dort nachhaltige Projekte aufzubauen, die die Zukunft des Dorfes langfristig sichern oder zumindest einen großen Teil dazu beitragen. Ja, jetzt erzähle ich mal ganz kurz meine Eindrücke, wie ich da angekommen bin. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Und zwar habe ich mir ein Grab, falls ihr nicht wisst, was Grab ist. Grab ist so ein, äh, sowas wie Uber, nur in Asien. Da kann man sich quasi eine Fahrt buchen und dann holen die dich ab. Und das ist halt in, in Asien oft mit einem Roller. Das heißt, du buchst den Roller, dann kommt halt ein Fahrer auf einem Roller und holt dich ab. So, und so war das dann halt auch, um dahin zu kommen, weil das war ein bisschen weiter weg von Heuern so, ich glaube, so eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrt mit dem Roller, ja, und dann ist er irgendwie ganz äh, fröhlich losgefahren, war gute Stimmung, und dann irgendwo so nach, nach einer dreiviertelstunde das da sage ich so zu ihm, hey, Bro, ähm, ja, glaub, ich glaube, du fährst halt in die falsche Richtung, so, und er hat jetzt auch nicht so gut Englisch gesprochen, und er war so, no, 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 be sure, be sure, be sure, uh, I'm right, I'm right, und ich war so, okay, gut, weil es war halt dann schon waren wie irgendwo, so im nirgendwo, ne, sind halt über Stock und Stein gefahren, war gar keine richtige Straße mehr, so halb durch den Wald irgendwie, ich war so, Bro, äh, bist du dir sicher halt, ne, ob wir richtig sind, also ja, 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 auf jeden Fall, mach, mach dir keinen Kopf und dann sage ich, aber mein Handy sagt, zeigt halt an, dass es irgendwie in eine andere Richtung geht, so. Ja, und dann irgendwann äh, plötzlich sehe ich unten so die Kette äh, von diesem Roller, äh, wie die irgendwie am Rad schleift, Und dann sage ich, yo, äh, ich glaube, dein Roller ist short Und dann haben wir dann Platten bekommen, irgendwo mitten in der prallen Mittagssonne. Und äh, noch eine kleine Anekdote zu Vietnam. Wenn ähm, du in Vietnam irgendwo strandest zum Beispiel, oder generell ist es ja eher so die, die, Kultur, die Kultur, die Gesellschaft, eher so ein kollektives Zusammenhalten dass man quasi ähm, für die Gruppe einsteht, da gibt es nicht diesen ähm, Individualismus, den wir hier haben, ähm, in den westlichen Ländern, oder nicht so, der ist da nicht so stark ausgeprägt, da geht es eher also an, in erster Linie erstmal darum, wie geht es der Gruppe und was kann ich tun, dass es der Gruppe besser geht und das merkt man auch, wenn man dann irgendwo strandet, wie jetzt in dieser Situation, dann ist er abgestiegen, dann kamen irgendwelche Leute, um ihm zu helfen. Und das fühlt sich erstmal so an, als kennen die sich schon seit Jahrzehnten. So wie die kommunizieren, ich habe die jetzt natürlich nicht verstanden, weil sie in Vietnamesisch geredet haben, aber so wie die kommunizieren, kommt dir das erstmal so vor, als kennen die sich schon einfach seit fucking langer Zeit. Jedenfalls äh, wurden wir mit offenen Armen aufgenommen, sind dann 30 Minuten zu einem Workshop gelaufen, also in der Werkstatt und haben dort dann den Reifen äh, repariert, beziehungsweise wurde er dort repariert. Ja, und dann sind wir weitergefahren und irgendwann dann auch bei Haar angekommen. Ja, und ähm, ich glaube, an der Stelle macht es Sinn, erstmal das Dorf so ein bisschen zu beschreiben, in dem Haar lebt. Das ist ein kleines Dorf, wie gesagt, schon 20 bis 30 Minuten weg von Hoyan. Da wohnen knapp 2000 Einwohner. Ähm, es ist sehr rar besiedelt, äh, viele kleine Häuser mit sehr, in sehr einfachen Verhältnissen, also sehr einfach gehalten. Die Menschen schlafen da oft auf Bambusbetten ohne Matratzen. Ähm, auch ich habe die Nacht auf so einem Bett verbracht. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich mein ganzes Leben auf solchen Betten schlafen würde, das ist schon verrückt. Ähm, also, wenn man die Standards gewöhnt ist, die wir hier genießen in <lacht> Deutschland. Und, ähm, ja, das... Haas Haus ähm, ist auch relativ einfach gehalten, hat so vier, fünf Räume, ein Esszimmer, einen kleinen Garten, daneben ist gleich die Schule und ähm, vier, fünf Zimmer. Er wohnt dort zusammen mit seiner Mutter und eben den Workawayern, wenn denn welche zu Besuch sind. So wie jetzt bei auch bei mir äh, die Menschen, die ich am Anfang erwähnt habe, die waren eben alle Workawayer. Und er hat da schon auch immer regelmäßig Workawayer zu Besuch die ihm dann eben entweder auf der Farm helfen oder in der Englischschule. Und ja, er erzählt halt auch, dass er ähm, diesen Workaway, und dazu wenn wir jetzt schon drüber sprechen, gehe ich ähm, jetzt ein bisschen so auch darauf mal ein, <lacht> weil er erzählt halt auch, dass er quasi, also warum Workaway überhaupt zu ihm kommen oder warum er überhaupt auf die Idee gekommen ist, Workaway zu starten, ähm, war meine Frage und seine Antwort darauf war eben, dass er halt den Menschen ähm, ja, ein echtes kulturelles Erlebnis bieten möchte, ähm, weil halt viele ja, von Stadt zu Stadt reisen beziehungsweise halt so die klassischen touristischen Attraktionen abklappern und dabei halt wenig bis keine kulturellen Bezüge herstellen. Und so ging es mir tatsächlich auch. Also man ist halt sehr viel mit Menschen aus der westlichen Welt unterwegs, während man durch Vietnam reist. Und für mich war dieser Tag oder diese Nacht, diese zwei Tage bei ihm einfach ähm, eins der besten und wertvollsten Erlebnisse der ganzen Vietnamreise, weil man einfach, ja, klassisches oder typisches vietnamesisches Essen bekommt, so wie man es halt jetzt in keinem Restaurant bekommen würde, aber weil man halt auch einfach wirklich so in das Leben, Insights, in das Leben der Menschen bekommt fernab von den touristischen Strömen und einfach wirklich mal das Land nochmal aus einer ganz anderen Perspektive kennenlernen kann. Und das war halt auch, was Haar erreichen wollte, ähm, ja als er Workaway gestartet hat. Und ich glaube, das ist ihm auch ganz gut gelungen. Die meisten, die ich dort getroffen habe, mit denen ich dort gesprochen habe und auch die das Feedback auf seiner... Sein Profil war eigentlich immer sehr positiv, die Atmosphäre dort generell war natürlich mega idyllisch. Also wenn man auch einfach mal so zwei Wochen runterkommen will, manche sind sogar zwei, drei Monate dort geblieben, dann ist das ein, der perfekte Ort dafür und man hat halt auch eine Arbeit mit Sinn und ähm, ja bringt halt den Kindern dort Englisch bei und lernt auch noch was über organisches, organische Landwirtschaft. Also wenn einen diese Themen interessieren oder man... Ähm, einfach was Gutes tun möchte, dann ist das, glaube ich, echt eine gute Anlaufstelle. Ich verlinke auch, by the way, nochmal sein Profil, sein Workaway-Profil in der Description, falls ihr auch Interesse habt und mal in Vietnam seid. Schaut auf jeden Fall dort vorbei. Ähm, das ist auf jeden Fall eine super schöne Erfahrung, die ich jedem sehr empfehlen kann. Als nächstes möchte ich ein bisschen auf Haas Tagesablauf eingehen. Ähm, ich habe mich gefragt, wie sieht denn so ein Tag in seinem Leben aus? Und er hat mir dazu erzählt, dass er ich habe das auch selbst miterlebt, er war erstmal den ersten Tag, an dem ich angekommen bin, gar nicht da. Der ist dann erst irgendwann um 19 Uhr nach Hause gekommen und dann gleich nochmal auf die Farm. Ähm, der arbeitet nämlich als Tierarzt in der Stadt, in der naheliegenden Stadt. Und da fährt er, er steht quasi jeden Morgen um 5.30 Uhr knapp auf. Und dann fährt er mit seinem Motorrad erstmal in die Stadt und ähm, fängt dann eben quasi dort, ich glaube so gegen halb sieben, sieben an. Arbeitet dann den ganzen Tag. Dann kommt er nach Hause, so gegen 6, 7 Uhr, manchmal etwas früher, manchmal ein bisschen später. Geht dann rüber auf die Farm, kümmert sich da dann quasi noch um die Pflege der Pflanzen. Ähm, dünkt die, ähm, bewässert die. Und dann, ähm, ja, manchmal trifft er sich dann noch abends mit Freunden, wenn er noch Zeit hat und nicht zu müde ist. Und ja, so sieht ein Tag in Haarsleben aus. Ich würde auch gerne noch ein bisschen kurz über das Leben seiner Mutter erzählen. Die ist schon relativ alt, eine sehr zierliche Frau, ähm, bisschen kleiner Kopf, kleiner als ich ungefähr, ähm, und die raucht, glaube ich, am Tag circa, ja, gefühlt zwei Schachteln Zigaretten. Sieht dafür aber noch wirklich mega fit aus. Die Vietnamesen sehen ja oft eh eher ein bisschen jünger aus, ähm, und ja, sie Arbeitet oft auf dem Feld, während eben Haar der ähm, in Arbeit ist, in der Stadt ist sie auf dem Feld. Ich habe ihr da auch mal kurz geholfen, sie sammelt da das Stroh den ganzen Tag erst ein, dann bindet sie das zusammen mit so Bambusseilen ähm, und lagert die ganzen Strohballen dann quasi auf dem Feld und dann schleppt die die alle auf ihren Schultern ähm, rüber zum Fahrrad und fährt die mit dem Fahrrad dann quasi rüber in die Farm. Und das in der prallen Sonne. Ich habe da auch einen Strohball mal mitgeschleppt. Und diese Dinger wiegen einfach so viel wie ein Kasten Bier circa. Also das ist wirklich nicht ohne. Und gerade mit ihrer Statur. Ähm, ich will nicht wissen, was für gesundheitliche Probleme die Menschen da davontragen. Schon in jungen Jahren. Weil dort einfach noch nichts äh, automatisiert ist. Und einfach vieles noch wirkt wie vor der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Wir kennen das halt hier von der Feldarbeit. Im klassischen Sinne gibt es die ja hier gar nicht mehr. Also ist ja alles automatisiert mit Traktoren und Maschinen. Und dort siehst du halt solche Gerätschaften wirklich sehr, sehr selten. Also der Großteil wird mit den bloßen Händen, der Großteil der Arbeit wird mit den bloßen Händen verrichtet und da hilft dann auch die ganze Familie mit, da sind dann auch die ganzen Kinder auf dem Feld und helfen da alle kräftig mit. Ähm, ja, und das war auf jeden Fall eine sehr prägende Erfahrung, das zu sehen. Aber was hat es denn jetzt eigentlich mit organischem Farming auf sich und was ist da der Unterschied zu ja, dem herkömmlichen Farming oder dem Farming, was aktuell am meisten betrieben wird? Organisches Farming bedeutet im klassischen Sinne, dass man quasi den kompletten Herstellungsprozess, Wachstumsprozess nicht mit Chemikalien beeinflusst und dadurch verbessert, also den Ertrag quasi erhöht, indem man mit chemischen Düngermitteln die Pflanzen künstlich, also den Wachstum der Pflanzen künstlich pusht das ist quasi die definition von organischer landwirtschaft dass alles was da angepflanzt wird wirklich nur auf natureller basis wächst und das ist auch das ziel was h anstrebt mit seiner farm und was er bis jetzt auch so umsetzt und natürlich sind die erträge dadurch viel viel geringer also wenn man das dann als Beispiel jetzt mal auf seiner Farm sieht, man hat halt dann dort quasi einen Mangobaum, an dem sich die Mangos, die dort wachsen, halt an einer Hand abziehen lassen. Die hat er mir auch gezeigt. Die waren jetzt noch nicht in der Endphase, also in der Erntephase. Aber einem, dennoch war einfach die, die Anzahl der Mangos deutlich geringer als bei Mangobäumen, die jetzt gesprüht werden. Und da wachsen halt dann ja, 50 Mangos statt nur 10 und dadurch ist halt der Ertrag auch viel geringer. Ich habe ihn dann auch gefragt, ob er die ganzen ähm, Erträge, die er auf dieser Farm produziert, dann auch quasi verkauft im Dorf. Dazu hat er mir gesagt, dass das halt leider nicht reicht und er ja die Erträge der Farm groß, größtenteils nutzt, um seine eigene Familie damit zu versorgen. Und sich halt auch wünscht, oder seine Vision halt auch ist, quasi dieses Knowledge zu organischer Landwirtschaft an andere Generationen weiterzugeben, dass die halt auch in der Lage sind, quasi mit eigenen kleinen Farmen ähm, auch ihre eigenen Familien zu versorgen. Und das ist halt auch so ein bisschen Teil seiner Vision. Und ähm, ja, daher kam dann eben auch dieses leckere Essen, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Und da können die sich natürlich dann auch Geld sparen, indem die da jeden Tag den Großteil ihrer Ernährung eben von der Farm beziehen. Nun äh, noch zur Englischschule. Was hat das damit auf sich? Äh, H. betreibt ja auch eine Englischschule. Ähm, das ist eben seine Teil seiner Vision, Teil 2 seiner Vision sozusagen, dort den Kindern Englisch beizubringen. Wie gesagt, das Dorf ist eher, äh, Menschen, die in diesem Dorf aufwachsen, wachsen eher in ärmlichen Verhältnissen auf. Das bedeutet, diese Kinder haben oft keinen Zugang zu guter Bildung. Äh, dazu muss man sagen, ich habe mich auch mit einigen Leuten in Vietnam unterhalten die äh, Bezug zur Schule haben oder auch Lehrer waren, die haben mir erzählt, dass schon die Möglichkeit besteht, auch Englisch zu lernen in den öffentlichen Schulen. Jedoch da einfach das Problem ist, dass selbst die Englischlehrer so schlechtes Englisch sprechen, dass halt gerade so die Basics rübergebracht werden können, aber selbst die teilweise falsch gelehrt werden. Das heißt, eigentlich nur die privilegierten Kinder Zugang zu einem qualitativen Englischunterricht haben. Und das will H eben, so jetzt fährt hier ein Krankenwagen vorbei, vielleicht hört ihr den. Jedenfalls will H das eben ändern, indem er in seinem Wohnzimmer Kindern Englisch beibringt. So, und da habe ich dann auch an einer Englischstunde teilgenommen. Und da kommen dann einfach äh, Kinder aus der ganzen Gegend, also aus dem Dorf, zu H ins Wohnzimmer. Und dann, ähm, ja, machen die quasi verschiedene Übungen. Zum Beispiel, ähm, wenn euch das interessiert, ich werde auch nochmal ein Video hochladen auf Instagram. Ihr könnt ihr at The Global Hotline folgen. Wie immer bekommt ihr dort auch nochmal verbildlichte Eindrücke von ähm, meinen Besuchen, auch von den alten Folgen von den Gästen. Falls noch nicht gesehen, könnt ihr da ähm, euch die Bilder anschauen von den Orten, wo die wohnen. Ja, und ich werde auch für diese Folge eben ein paar Bilder hochladen von der Farm und von der Schule und von dem Englischunterricht und von Haar. Und ja, jedenfalls war das mega sweet. Da haben wir dann zum Beispiel im Kreis getanzt und englische Wörter, englische Lieder gesungen. Und also wirklich halt so die Basics. Und ihr müsst euch ja vorstellen, die Kinder sind so im Durchschnitt zwischen 7 und 12. Aber. Gerade in dem Alter, wenn man einfach schon früh einen Bezug zu dieser Sprache entwickelt, entwickelt man halt auch gleichzeitig schon früh ein Interesse dafür, was halt dann hoffentlich auch dazu führt, dass man später auf diesen Basics aufbauen kann und dann halt wirklich ein gutes Englisch spricht, was dann im Umkehrschluss wieder dazu führt, dass die Menschen halt einfach im Erwachsenenalter dann gute Chancen haben, vielleicht auch im Ausland zu studieren und ähm, ja, sich einfach da da viele Türen öffnen, die sich eben ohne diese Sprachskills nicht öffnen würden. Und das ist halt so ein bisschen Haas Vision. Haar und ich haben dann auch noch lange darüber geredet, weil er mir so, also soweit es ging, weil viele Fragen, wie gesagt, die ich gestellt habe, halt jetzt nicht so ausführlich beantwortet werden konnten, weil es halt einfach diese Sprachbarriere gab, aber ähm, soweit es ging hat er mir dann auch so ein bisschen erzählt, dass er halt große Sorgen hat, weil die Kinder sich da halt für nichts mehr interessieren oder wenig und halt viel am Handy hängen, was mir auch während der Reise aufgefallen ist ähm, und ja, dazu einfach kommt, dass ähm, halt wie gesagt die Perspektiven jetzt nicht so vielseitig ähm, sind und ja, halt oft nicht viel mehr bleibt, als jetzt halt zum Beispiel auf der Farm der Eltern zu arbeiten. So, jetzt kommt hier nochmal ein Feuerwehrauto vorbei vorbeigedüst. Ähm, ja, und das ist dann, was halt den Kindern auch so ein bisschen die Zukunft verwehrt und warum er diese Arbeit eben leistet. Und Haar hatte dann einfach noch eine wunderschöne Vision ähm, für die Zukunft langfristig und zwar, dass er aus der Farm so ein kleines Museum bauen möchte, wo dann quasi die Kinder zu Besuch kommen können und wo es noch eine kleine Bücherei gibt und dann können die quasi bei jeder Pflanze so lesen, was für eine Pflanze das ist und wie man die anpflanzt und ähm, erntet und ähm, einfach ja Bücher zur Verfügung stellt, um sich weiterzubilden und das war halt alles so ein bisschen Haas Vision, ja, dass man halt einfach den Kindern mehr Perspektiven, mehr Möglichkeiten gibt, um quasi langfristig ähm, ja, bessere Chancen zu haben für eine, gut, auf eine gute Zukunft. Und hier wollte ich mal ganz kurz die Situation nutzen, um H.a. nochmal in seinen eigenen Worten dann doch nochmal beschreiben zu lassen, ähm, ja, wie seine Vision denn so aussieht. Nicht, dass ihr hier noch auf die Idee kommt, dass das hier alles eine imaginäre Person ist, die ich nur erfunden habe. H.a. gibt es wirklich. Und ja, hört einfach mal rein. For, for my village i would like, i i, I wish i can subscribe with my dream to build the little agricultural museum traditional agricultural museum to keep on things from the, in the past uh, to solve for the kids in the future and after that i can build a little library for a children in the village weil die Kinder in der Stadt keine Bibliothek haben. Sie nutzen nur den Telefon jeden Tag, mit dem Telefon und dem Spiel. Sie wollen nicht ein Buch lesen, also ich das gerne machen. Noch erstmal richtig geil hier die Grillen im Backround. Es ähm, ja, gibt auf jeden Fall ein authentisches äh, Feeling, wir haben das Interview auf der Farm aufgenommen ähm, am Abend ach man, wenn er doch ein bisschen besser Englisch gesprochen hätte, eigentlich finde ich den Wife von diesem Interview richtig nice, deswegen wollte ich jetzt zumindest noch eine Stelle reinschneiden, dass ihr nochmal so ein bisschen so einen Eindruck von der Live-Situation bekommt. Ja, und ich finde diese Vision einfach wunderschön und konnte da auch einfach für mich einiges an Learning mitnehmen, und zwar, dass man halt einfach den Individualismus, über den ich vorhin schon gesprochen habe, einfach ein bisschen zurückstellt und, ähm, statt nur immer nur danach zu streben, seine eigenen Ziele zu verfolgen und sein ganzes Leben darauf auszurichten, ja, auch einfach ein bisschen danach strebt, was will die Gruppe, wie kann ich anderen helfen mit meinen Skills. Das muss ja nicht heißen, dass man seine eigenen Träume und Ziele komplett hinten anstellt, sondern eher, dass man einfach einen guten, eine gute Balance findet, ähm, aus, ja, ich verfolge meine eigenen Ziele und ja, auch manchmal frage ich mich, welche Personen da vielleicht helfen könnten, die ich kennenlerne. <lacht> Slash, ähm, ich verfolge auch einfach gesellschaftliche Aspekte und frage mich, wie ich mit meinen Skills, wie gesagt, auch einfach der Gesellschaft helfen kann, wie ich mich einbringen kann, um auch einfach ein kollektives Wohlbefinden zu generieren mit meinen Handlungen und auch einfach eigene Handlungen dahingehend zu hinterfragen, was sie bei anderen auswirken und wie man sie gegebenenfalls auch einfach dahingehend verbessern kann, dass am Ende nicht nur ich daraus profitiere, sondern die ganze Gruppe oder beziehungsweise dieser Kreis von Menschen daraus profitiert. Und ja, Freunde, versteht mich nicht falsch, ich will jetzt hier auch gar nicht einen auf Moralprediger machen und hier den großen Lehrer raushängen lassen, der euch irgendwie erzählt, was ihr tun oder lassen sollt, das war einfach nur was, was mir während dieser Reise ganz besonders aufgefallen ist, dass dort die Menschen einfach schon sehr darauf achten, wie es den Menschen um sie rum geht und sich da auch einfach, wie gesagt, sehr einsetzen dafür, dass es allen gut geht und ich habe halt auch das Gefühl, warum ich das auch erzählen wollte, dass in unserer Kultur, wenn man, als ich dann zurückgekommen bin oder auch davor schon einfach durch diesen Individualismus, dass jeder eben seine eigenen Ziele verfolgt und Karriere machen will und das halt auch oft über allem steht, sich selbst zu verwirklichen, das halt auch oft darin resultiert, dass wir sehr einsam sind und ja, man das halt auch ändern kann. Und ich glaube, das, das muss nicht unbedingt so sein. Und ich glaube, man kann dem auch entgegenwirken, indem man halt diese eigenen Ziele jetzt nicht komplett zurückstellt oder oder abschaltet die eigene Vision, ne? sondern dass man halt einfach eine gute Balance findet, wie vorhin schon angesprochen, ähm, ja, um glückliches Leben zu führen und auch einfach wieder, ja, umgeben zu sein von einer coolen Gruppe von Menschen, denen man vertrauen kann, wo man sich wohlfühlt, wo man, man selbst sein kann. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so oder hat der ein oder andere, die ein oder andere auch schon solche Erfahrungen gemacht und äh, deshalb erzähle ich das, um einfach noch mal zu verdeutlichen, es gibt auf jeden Fall Menschen da draußen, die nicht auf ihr eigenes Interesse aus sind und wenn ihr fest daran glaubt, dann zieht ihr solche Menschen auch an. Davon bin ich überzeugt. Und wenn ihr mit dieser Einstellung in die Welt geht, dann ja, habt ihr irgendwann auch einfach ein Umfeld, was aus Menschen besteht, die eben auch so denken und könnt da halt, glaube ich, dann auch einfach... Ja, ein erfüllteres Leben führen. Und das war so ein bisschen, was ich für mich daraus mitgenommen habe und einfach euch mit auf den Weg geben wollte. Ja, damit äh, möchte ich die Folge abschließen. Ähm, ich hoffe, äh, ich konnte euch ein bisschen meine Eindrücke zu Haar, dem Dorf, in dem er lebt, und ähm, seiner Vision teilen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, teilt halt die Folge gerne ähm, und lasst ein Like da, folgt mir auf Spotify und in der nächsten Folge möchte ich jetzt dieses Mal schon ankündigen, weil ich mich ultra krass darauf freue, weil der Gast der nächsten Folge super super spannend ist und zwar habe ich da mit einem Tourguide gesprochen, der in Darabi aufgewachsen ist, das größte Slum Mumbai's und auch das größte Slum Indiens. Ähm, dieses Slam dürfte dem oder der einen oder anderen aus dem Film Slumdog Millionaire bekannt sein und ja, er hat mir da super spannende Insights gegeben zum Leben dort, äh, zu den Strukturen dort und ja, ich habe ein ganz anderes Bild bekommen, als ich es erwartet hätte aus dem Film und anderen medialen Einflüssen und deswegen dürft ihr super gespannt sein. Und ich freue mich schon riesig darauf, diese Erfahrungen und Eindrücke mit euch zu teilen. In der nächsten Folge von The Global Hotline, deswegen schaltet ein und lasst ein Feedback da. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge Peace Out. Der Global Hotline Podcast. Different People, Different Cultures, Different Stories.